0: Nós aprendemos com os nossos erros. Agora, ponto fulcral. Nunca se desiste de nada que se queira muito. Nunca. Nunca. Eu nunca desisto de nada.
1: Bem-vindos aos Chapéus há muitos. Hoje a minha convidada é uma pessoa que ninguém fica indiferente na sua presença, porque tem uma energia contagiante. E exatamente quando eu a conheci eu senti uau, o um impacto logo assim à primeira. É a Fernanda Serrano, bem-vinda.
0: Olá, obrigada pelo convite.
1: Obrigada eu por teres aceito, fico muito emocionada de ter aqui, até porque já levei uma chuva desta boa energia assim que chegaste hum, aqui um antes.
0: Ainda bem. É e,
1: hoje, e hoje vamos aqui viajar nos chapéus da tua vida. Pois é, um chapéu <risos> pelo
0: menos, não é? Já tu tens aqui um, um lastro, um gigante.
1: <risos> Exatamente. A Fernanda trouxe aqui um chapéu que já lá vamos daqui a bocado. Mas eu primeiro gostava de começar ao início de tudo. Que é a criança. O oh, chapéu da criança, da Fernanda criança,
0: da família. Pois, olha, eu nunca fui muito chapéu curiosamente. <risos> e há uma razão... Hum muito simplista para isso. Eu, quando era miúda, a minha mãe tinha o hábito, porque eu sempre tive um cabelo péssimo, muito fininho, muito fraquinho, nada como o teu, em vez do teu maravilhoso cabelo. Tinha um cabelo muito fraquinho e havia aquela, aquele estigma de que o cabelo, quando está muito fraquinho, nós temos que o cortar muito para ele ficar mais forte, não é? ser Coisa que nunca aconteceu, mas eu é um passei a minha infância, é um mito, eu passei a minha infância sempre de cabelo curto, a ah, rapaz, eu era isto... E parecia um rapazinho. Então eu achava: se eu puser um boné, então é que parece mesmo um rapazal Então <risos> andava sempre a tentar parecer o mais feminina possível. Aliás, eu até perto dos meus 13, 14 anos nunca fui muito feminina. Fui muito rapazada. Uhum. Para já era a única miúda na minha rua. Uhum. Uh, portanto, as minhas brincadeiras baseavam-se muito em coisas muito masculinas. Uh, sei lá, brincadeiras com pedras, subir as árvores, bicicletas, Dabar. corridas de bicicletas, índios e cowboys. Não haviam um princesas. <risos> não haviam nada, resto, aqueles coisas que são castelos e dos reis das rainhas, não havia nada. Enfim. Tu me no campo. Eu vivi no campo e continuo a viver, não sei, aliás, isto é uma das minhas poucas possibilidades de vir à cidade, é sempre para, com a desculpa de ver pessoas de quem gosto muito que é hoje o caso. Um, mas de resto, ninguém me arranca dali de cá dali do campo é, terra, terra faz bem respira-se ar puro, respira-se boa energia, faz-me confusão cada vez mais as pessoas não fazem muita confusão e eu fujo muito não parece nada, não é? porque eu vivo no meu habitat, no meu meio de trabalho rodeada de gente, se calhar por isso também me refugio muito um, em sítios como de pouca pessoa poucas pessoas, pouca densidade uh, populacional, não gosto gosto cada vez menos de confusão e de gente mais recarregar energias <risos> também, também e o facto de sempre ter morado num sítio assim mais recatado mais simples, mais tranquilo fez-me gostar cada vez mais deste distanciamento da cidade e da confusão e isso cada vez está mais carregado, mais cheio de gente e as pessoas estão cada vez menos humanas e mais, isto é horrível, não é? é um discurso uhum. muito pouco não,
1: não diz. É sonhador, horrível, mas
0: é mas infelizmente cada vez mais caminhamos para, para coisas menos boas. E eu achava que esta fase, esta nossa nova e especial fase, nos desse aqui algo de melhor, nos uh, catapultasse para um melhoramento. E isso não está a acontecer. Está-nos a afastar cada vez mais uns dos outros, cada vez mais da família, uh, cada vez mais das pessoas que possamos vir a conhecer.
1: Uhum.
0: E este distanciamento vai provocar aqui um... Um colapso grande que eu não sei se os nossos filhos ainda irão a tempo ou então terão que desbravar novamente caminho nesse sentido. De voltar ao abraço, Sim. às relações... Um, próximas. Próximas, verdadeiras, genuínas, ao querer estar, ao querer abraçar, ao querer conhecer. Hoje em dia parece que as pessoas não querem perder tempo. Não querem perder tempo a conhecer pessoas e depois perdem tempo com banalidades e coisas tolas que não lhes traz mais valias nenhumas a meu ver, Uf. obviamente
1: e então esta já que estamos a falar desta fase que o mundo está a passar qual é que foi assim a maior
0: aprendizagem que tu tiveste deste último ano? olha, que queria principalmente uh, passar cada vez mais tempo com as pessoas que realmente gosto e amo eu há uma semana dei um abraço ao meu pai já não o abraçava há um ano praticamente e custou-me tanto. Eu pensei, eu não consigo protelar mais. Dar-lhe um beijo e um abraço. Embora eu veja todos os dias, ou quase, mas a falta do, do abraço, do toque, faz muita diferença. Eu ainda sou das que liga a isso. Que nunca se perca isso. Que nunca se perca isso. Mas a verdade é que eu noto até nos miúdos essa essa faculdade agora do... não se pode dar beijo não se pode dar beijos é uma coisa que, que tudo bem já estão perfeitamente encaixados nisso a mim faz muita falta eu tenho muitas saudades de estar com as pessoas que eu realmente gosto e quero para além de, de os ver numa plataforma hoje em dia as plataformas digitais já permitem uma proximidade grande mas falta o toque, falta o sentir o cheiro das pessoas, o perfume uhum. aquelas coisas sim tão românticas, sim, eu sou muito sim. romântica sim. e gosto eu, eu lembro-me do chá do perfume das minhas melhores amigas o uhum. que é que elas gostam que é, de comer de uhum. que é que, por exemplo, eu adoro cozinhar para os meus amigos uhum. gosto de os presentear com isso recebê-los em casa com as coisas que eles gostam e sinto falta disso cozinhar para os meus amigos, para a minha família para a atenção da minha família, que na realidade são os meus amigos mais próximos tenho falta de ter a casa cheia sim,
1: mais momentos marcantes, não é? continuar a criar esses momentos Sim. e quando os teus filhos afastarem-se e não sei o que, o que é que tu fazes para tentar Agora contrariar
0: isso? Agora não posso, fazer nada. Não Agora posso, não posso fazer nada, mas é um trabalho que eu tenho noção de que terei que fazer, refazer <risos> okay. uh, embora eles sejam crianças muito afetuosas sempre viram sempre assistiram a muita afetividade muito toque, muito abraço uh, a mãe com os amigos e o pai com os amigos os amigos entre os amigos, os próximos então são crianças que têm muita noção de... e que da sim. falta disso que isso sim. é um é um bem sim. muito valioso e muito necessário portanto eu calculo que eles mesmo assim não estejam muito distanciados disso, mas as crianças adaptam-se a tudo e adaptam-se a estas novas realidades com muito mais facilidade do que nós uhum. um, depois haverão situações em que eles esquecerão, não é esquecer mas Aquela coisa, tanto tudo bem. Basta isto.
1: Acho que eu não, eu, ah, na não minha sei. opinião, gostava que não desistíssemos, não é? E continuar a sentir este, este faz este, muita diferença. Esta sensação do que é, que é tocar e tocar no outro de todas as formas. Um, estavas a falar e delas aí com um brilho especial quando falaste do teu pai. E gostava que tu me contasses um bocadinho sobre o amor entre os teus pais e e a inspiração que vejo
0: neles. Eles são a grande referência que tenho na minha vida, enquanto casal, enquanto pessoas, enquanto avós, enquanto pais, amigos, entre e ajudam-se. Sempre se ajudaram muito. Sempre partilharam tudo. Há uma antiga, eu adoraria ter tido a sorte e o privilégio de ter encontrado uma pessoa assim na minha vida, desde ter a realidade e conseguir... Obter o resultado que eles estão agora a obter quase 50 anos de casados para o ano farão, 50 anos de casados eu acho para além de romântico, bonito não sei, eu acho que muita tolerância muito amor, sem amor e sem respeito não se chegará nunca a bom porto eles têm muito respeito um pelo outro para além de um amor imenso mas são muito amigos nunca nunca mesmo quando há ideias desencontradas, que as, há, obviamente, as pessoas têm opiniões formadas e ainda bem que elas existem acerca de determinados assuntos, mesmo quando discordam, que ele nunca chega a determinada zona. Fica ali. Cada um fica com a sua opinião e sigamos juntos pelo mesmo percurso. Concordamos em discordar. Concordamos em discordar, exatamente. <risos> e às vezes as dificuldades fazem com que as pessoas se aproximem ainda mais e selem a relação de uma forma ainda mais eficaz e mais forte, mais efetiva. E eu acho que foi o que aconteceu. Eu sou filha única e, infelizmente, é um dos grandes desgostos da minha vida não ter irmãos, que se calhar tenho muitos filhos, infelizmente. E eles sempre foram pessoas muito presentes na minha vida. Eu lembro-me de todos os momentos marcantes da minha infância, os bons e os maus. Mas os marcantes, os especiais da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude uh, e até da minha idade adulta, dos meus pais estarem sempre presentes, sempre. E acho que é mesmo assim a grande declaração de amor e o grande agradecimento que eu poderei fazer, tanto ao meu pai como à minha mãe, é isso, é obrigada por estarem sempre tão presentes e desta forma tão feliz, bonita, um, e parcial na minha vida. Porque faz toda a diferença e fez e tem feito toda a diferença até na minha vida pessoal e enquanto mãe são de uma extrema ajuda. Mas enquanto avós, nós às vezes ouvimos dizer assim, amigos, bem os meus pais são avós amorosos e carinhosos, de amor extremo para com os netos, que eu nunca reconheci, nunca foram assim para mim. Nunca foram tão bons pais como são avós. Eu não posso dizer isso, foram ótimos. Sobretudo o meu pai era muito... Meu companheiro. A mãe está sempre com as lidas de casa, <risos> não é? As tarefas de casa e sempre sem ajuda, portanto, não era tão presente. Um, aquelas aventuras. De... Então, eu, filha única, solicitava muito o meu pai. Ele sempre me acompanhou, sempre, para tudo, para qualquer capricho que eu tivesse. O um, possível, claro, atenção, <risos> eu nunca fui muito caprichosa, mas as coisas que me apeteciam fazer passear no campo. Uh, ir apanhar flores, coisas tão básicas e tão simples, mas que eu gostaria de ter a companhia do meu pai. O meu pai sempre se predispôs a fazê-lo e fez muita diferença. E hoje em dia continua a fazê-lo para com os netos. É um alvoa delicioso Nasceu para ser pai e para ser amor, amor, basicamente. E
1: tu achas que esse amor dos teus pais foi o que te deu essa
0: essa alegria de viver? Eu acho que sim, eles sempre fomentaram muito a responsabilidade também. Apesar de eu ser filha única, eles sempre me deixaram decidir muita coisa sobre a minha vida também, porque eu, obviamente, lhes devo ter apresentado essa segurança uh, de ter opinião formada acerca de muita coisa e de mostrar responsável para tudo mais. <risos> e então deduzo que tenha sido por isso que eles, por exemplo, me deixaram ir morar durante um ano para Barcelona, aos 19 anos. Eu não sei se teria essa coragem, mas eles tiveram, infelizmente, e em, bom, em boa hora o, o fizeram, porque fez toda a diferença depois no meu percurso de vida. Eu fui trabalhar enquanto maniquim para Barcelona, e ia ficar um mês, fiquei um ano, correndo é tão bem. Acho que foi um dos, uma das melhores alturas da minha vida. E fez com que eu me aproximasse ainda mais de mim e de, daquilo que eu queria, fez descobrir a minha paixão por esta arte que é interpretar, é representar, e foi lá que eu percebi que iria ser atriz o resto da minha vida. Portanto, por isso, também foi uma fase muito bonita e especial, e Barcelona, para além disso, é uma cidade nos <risos> Diverti-me muito. A idade <risos> também permite isso, obviamente. Imagino, quando 19 Nas...
1: anos em Barcelona...
0: Mas foi uma altura maravilhosa da minha vida. Adoraria um dia, uh... aliás, nunca descartei a hipótese de um dia ir, e ir morar para a Espanha, <risos> mais em concreto para Barcelona deixa lá amigos especiais e gostei muito mesmo, era um sítio onde eu deveria a viver com os meus filhos e uhum.
1: uhum. eu vi que estavas há bocado a contar do balanço entre, era muito mais masculina ou mais é. Maria Rapaz e, e tu és uma mulher muito feminina também, agora não sei como é que posso. tomei alguma coisa Parece. Como mas como é que foi esse encontro com o teu lado feminino
0: nem fui eu a conseguir descobrir e catapultar isto cá para fora. Isto foi na escola, estava no liceu, na Escola Secundária do Monte, Caparica. E os meus colegas, eu lembro naquela fase de mudança dos 13, 14 anos, uhum. na altura alguns rapazes começam a olhar para ti e começaram a não perceber porquê. Porque eu não via nada em mim que pudesse ser apelativo. Porque é algo, coitados, eu sou o último recurso... Sou reduto, não é? É o que resta das meias <risos> giras de escola. O oh, que que olha para mim é porque tem algum problema a mal como eu? Não sei. E nunca percebi porque é que, na altura, se iniciaram esses, esses movimentos. E isso tudo fez despontar alguma curiosidade até da minha parte, que seria que mudanças estariam a acontecer na minha vida, no meu corpo, na minha forma de estar. E houve um grupo de colegas que me inscreveram num concurso de missos numa discoteca local na altura, que já não existe, já que há algum tempo, há 15 dias atrás. E eu assim, mas porquê eu? O que é que eu vou lá fazer você dizer dados altos? A e a verdade é que alguém viu alguma coisa e fez com que eu depois descobrisse que, afinal, até tinha alguma aptidão para um lado feminino, que teria que ser trabalhado, obviamente, bastante. E isso depois começou a acontecer. Portanto, na realidade, não fui eu que o descobri, mas sim esses colegas meus. E depois foi... E o que é que é que se trabalhar? a trabalhar, o que é que é se
1: trabalhar, trabalhar nisso, no lado feminino?
0: Depois, e isto é, tu depois começas a conhecer um outro universo, não é? E se há miúdas meninas, na altura tão femininas, tu depois começas a ter outro tipo de referências e se calhar a tentar... Não sei, desferi coisas pelos 14 anos é quando tudo também começa, não é? Começa muita é? coisa a acontecer no nosso corpo. Então passei a estar muito mais atenta e
1: e o lado e da sensibilidade. esses sinais. Por exemplo, o centro da emoção, não é? Eu acho que estou a perguntar isto porque estavas a falar que era um rapaz para a frente, isto, o lado masculino está muito ativo, o, nosso, o lado do fazer o nosso Sim. lado masculino é o fazer o lado do feminino é o sentir o permitir-se
0: mas as mulheres também são muito fazer. Eu reconheço que ter, se calhar, mais qualidades nessa área uh, no universo feminino do que no masculino. Porque os homens, às vezes, não todos, obviamente. Mas muitos são mais conformados, mais conformistas, mais estão ali à espera de que alguém dê o primeiro passo para que depois sim. eles continuem. Então ficam ali na retaguarda. Se for preciso, eu atuo. E as mulheres Não. Ou então sou eu que sou muito, sou a matriarca e quero e sempre tive muito isso em mim, já a minha bisavó era uh, muito virtuosa, era uma mulher que, que não esperava por ninguém para fazer. Ela fazia, ela sempre foi um exemplo de uma mulher, para já que na altura ninguém se divorciava e ela foi das era uma lavradora uh, que se divorciou, na altura era... Uau, revolucionária. Muito revolucionária, que era o último grito que, mesmo que uma mulher naquela altura se divorciava, teve um segundo casamento, voltou a ter uma série de filhos e era, tinha uma série de pessoas ali a seu cargo e gostava de pôr mãos à obra, lavrar terras, pôr muita gente a, a trabalhar. E eu acho que eu herdei isso da minha bisavó.
1: Então há este tipo eu gosto de um que fazer livro acontecer. Que é aquela coisa... Isto que eu adoro o tema da espiritualidade. E então, eu a verdade percebi. é que eu adoro a junção. É, às vezes, nós temos essa ideia de o um masculino e o um feminino separado, e na verdade, ele vivem os dois entre nós, e o balanço entre os dois é. é que torna aquela coisa que é o fazer, mas fazer como sentir.
0: Estás a ver? Olha, eu a espiritualidade foi algo que ainda não consegui trabalhar muito em mim. Se calhar, falta de tempo. Estou sempre a ter muitos filhos, é algo que recorrente mim. <risos> <risos> uh, mas é algo é uma área que me desperta muita curiosidade verdade? e acho que poderei vir a ser ainda hum, mais sensitiva eu acho que já sou uma pessoa que, aliás eu trabalho uma das maiores uh, ferramentas que eu tenho de trabalho é sobretudo gerir afetos trabalhar com emoções a ir ao, ao baú buscar às vezes muitas delas coisas que nós não queremos buscar, mas faz parte é necessário para o exercício da minha profissão. Portanto, se eu um dia tiver capacidades <risos> para conseguir desenvolver essa área da espiritualidade, acho que terei a ganhar com isso. Hum? Temos que trabalhar isso. Acho que
1: é giro, porque às vezes as pessoas acham que não. Ai, não, ainda não trabalhei muito nisso. E é preciso olhar, reconhecer. Mas há uma grande verdade. As pessoas que vivem a espiritualidade inconscientemente que é lindo.
0: Uma poda, Estás assim, a ver? Assim,
1: sim, sim. sim eu sim. acho que há aqui um grande caso disso, não querendo... Mas da tua forma de estar é tão daqui bonita, a meu ver. E então é esse encontro que às vezes nos leva a lugares a seguir o nosso coração na vida. E isto o leva instinto, a, me, a intuição, é lindo, não é? É isso, é a viver de acordo com a nossa verdade. Acho que é muito isso. E com isto queria-te perguntar, tudo o que aprendeste dos teus pais, o que é que tu passas para os teus filhos, para ser os valores que são imprescindíveis?
0: A verdade, principalmente. Que a verdade vence sempre, que a verdade está sempre presente em todos os momentos da nossa vida e que é como o um mar, deita fora exatamente tudo aquilo que não presta na nossa vida, os nossos Sim. amigos, as nossas relações tóxicas, as pessoas que nós achamos que nos querem bem, mas depois na realidade não. Um... Também podemos sofrer desilusões, mas faz parte da verdade ficar a conhecê-las. <risos> Aquilo que não importa ter na nossa vida, no nosso dia-a-dia. -dia. Uhum. Eu tenho a noção de que fiz isso. Em relação ao Santiago, primeiro filho, nós queremos proteger de tudo, de todas as más energias, as más informações. Então, queremos colocar o filho, o bebê, ali na redoma, numa de cor-de-rosa. Tudo fantástico, a vida é bonita... É bela, não há meninos maus, não há guerras, não há fome, não há nada. Até a altura eu escondi a realidade ao meu filho. E com as outras filhas já não foi tanto assim para já, porque já existe o irmão mais velho que já fazia esse filtro, já não nos deixa <risos> manter esta utopia durante muito tempo. E depois porque eu percebi que é errado. Está bem que eles tiveram ali, pelo menos os dois primeiros filhos, Santiago e Laura viveram ali um mundo de cor-de-rosa, de unicórnios e fadas, é tudo fantástico, é tudo lindo, isto é a vida normal. Não, não é. Isto é a vida boa, possível, que nós conseguimos dentro uh, aqui do nosso universo, da nossa família, mas existe muita coisa má no mundo. E eles têm que ter essa noção, e eu tenho que lhes fabricar e fornecer estas ferramentas, eles têm que ter conhecimento para se poderem defender de tudo que poderá vir no seu futuro, no seu percurso de vida, não é? Eles têm que saber conviver, lá está, com o bom e com o mau. faz toda a diferença. Eu tive que saber gerir isso, eu tive que conseguir aplicar isso. Até agora, filo, <risos> dentro da medida do que sabia e do que consegui. Um, até acho que tenho feito um bom trabalho nesse sentido mas nós não podemos, por mais amor que tenhamos e com os filhos são o centro, o motor da minha vida da minha existência eu não posso, isto não é protegê-los isto Sim. é desprotegê-los e isso só se aprendi isso depois com o passar do tempo e cometendo alguns erros eu cometi ali um início um arranque Às <risos> a tentar achar que aquilo era bom que que eles eram mais felizes realmente tiveram ali um início de vida que acreditavam que a vida era cor de rosa. Tem menos cor de rosa, tenho menos cinza, negros. Tem todas as cores, é um arco-íris. Que consigamos traduzir os maus momentos em... nos melhores possível e que consigamos trabalhá-los e, e, e a, a desfrutar, aproveitar e receber e uh, reunir ali alguma coisa. Ou seja, recolher alguma coisa de bom é o que eu lhes digo sempre. O mal, mal nunca vem só. E Mesmo que hoje tenhas um dia terrível, amanhã, pensa, vai ser um muito melhor dia e que com isto terás aprendido alguma coisa. Nós aprendemos com os nossos erros. Agora, ponto fulcral. Nunca se desiste de nada que se queira muito. Nunca. Nunca. Eu nunca desisto de nada. E fomento muito isso aos meus filhos para que nunca desistam. Não. Acho que faz toda a diferença. O é. que
1: é que foi assim uma coisa que tu quiseste muito na tua vida e não desististe enquanto não
0: tiveste? <risos> uh, nunca desisti de nada. Uh, de ser feliz nunca se pode desistir. Agora também temos que ter a consciência de que às vezes estamos um, em determinados projetos de vida pessoais que não nos estão em determinada altura a fazer tão felizes quanto... Trabalhámos para ser, e para ter, para merecer. Um, estivemos tanto tempo entregues àquele projeto, não é? Que, de repente, os resultados que estão a acontecer neste momento não eram os esperados. E temos que ter a consciência de que podem haver outros projetos que contenham maiores níveis de felicidade, se calhar. Uh, saímos de um contento e passamos para outro. Um, e que, a idade isso também é nos dá isso, Essa sensibilidade. Desculpa. Desculpa.
1: Será que isso é o saber largar certas coisas?
0: É, é. Agora, temos que ter tempo para reconhecer isso, para perceber se é realmente isso. Eu Há pouco falávamos da intuição, da verdade, reconhecer os sinais. Eu sou muito intuitiva. Eu, quando não tenho certezas, deixo que a minha intuição me guie. E nunca me enganou nunca, seja no que respeita a trabalhos, projetos profissionais, a pessoas, a relações de, de, de amigos sempre me intuiu muito uh, me deixei intuir muito pelo momento deixa, esperar que a resposta chegue e aconteceu sempre isso um, e é preciso nos, sobretudo em projetos importantes e únicos da nossa vida, percebermos se às vezes as coisas não estão de acordo com o nosso desejado, o esperado perceber porquê uh, olhar para trás olhar para o outro, não apontarmos olhar para nós porque nós fabricamos muitos desses erros uhum. um, e depois a trabalhar para que consigamos inverter a situação e depois desbotarmos as hipóteses todas mas isto aplicado a tudo, ao trabalho a, às nossas relações Pessoais, depois então, perceber se realmente algo não foi invertido é porque está esgotado aquele espaço. Então, temos com certeza outros momentos para trabalhar e para sermos mais felizes, de uma forma ou de outra diferente. Porque às vezes, fechamos compartimentamos demasiadas coisas, achamos que só com aquela pessoa, com aquelas pessoas, dentro daquele universo, naquele sítio, naquele espaço... É que somos felizes, mas não. Nós podemos, desde que tínhamos amor, as pessoas certas ao nosso lado, conseguimos ser felizes, acho que em qualquer parte do mundo. E isso. o ser humano adapta-se a tudo. A tudo. Ao bom e ao mal.
1: Temos a, a prova este ano disso tivemos que nos adaptar. Teres quatro filhos, uma filha única que depois tem quatro filhos, como é que é a dinâmica? Diz-te Tanto.
0: Olha, eu ainda no outro dia me confrontei com uma questão. Eu sempre quis ser mãe de muitos. Talvez por isso mesmo, por ter sido filha única. E sempre quis ter assim, cinco, seis, quatro, muitos filhos. Ao primeiro desci logo a fasquia de seis para dois. <risos> pois que a terceira eu, ok, está bom. Mas eis que depois ainda aconteceu a boa surpresa da Caetana. Um, e acho que estou com a conta certa são muitos, mas uh, bons uhum. são os filhos que se eu pudesse escolher tê-los ia tido uh, acho que são bons, são companheiros são afáveis são, são muito à semelhança daquilo que, que eu sou e que o pai é também, obviamente uh, não, é impossível dissociarmos uh, uns dos outros eu sempre quis ser mãe de muitos, porque achei, e yeah, é, uma casa cheia, rica, fantástica, de, de energia, de sorrisos, gargalhadas, eh, discussões também, rebeldia, de tudo. Hoje em dia, e depois daquilo eh, em que o mundo devagarinho se está a transformar, eu ser humano, eu tenho muito medo. <risos> tenho quatro vezes mais medo do que tinha há 16 anos atrás. Porque eu nunca fui medrosa, nunca tive medo de nada. Aliás, pelo contrário, sempre fui muito aventureira. Uh, arrisquei sempre muito. Sempre, houve alturas da minha vida que andei muito no headline. Nunca tive medo. Sempre tive a consciência e a segurança de que as coisas iriam sempre correr muito bem. Quando temos seres que estão sob a nossa proteção e que são os nossos amores maiores, o medo aparece. E uma vez, e duas vezes, e três vezes, e quatro vezes, porque são quatro filhos. E o medo de perder os amores que nós... Mais que algo lhes aconteça, que alguém lhes faça mal, que eles não consigam desinvencilhar-se numa outra situação, que não tenham energia, força, capacidades resolutivas disto, de, 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 de se defender, de... Não sei, hoje em dia toda a gente quer isto dar para fora. Não é? sim, sim. eu não quero que os meus filhos <risos> vão estudar para fora mas eu não lhes posso travar, fechar, eh, compartimentá-los ali em casa, fechá-los para o mundo Não é é, uma, é a única forma que eu conheço de os proteger mas na realidade se calhar uma vez mais tenho que desenvolver aqui uma outra estratégia na minha cabeça porque eu tenho que os deixar a conhecer o mundo a criar eh, estratégias de de desenvolvimento pessoal de... De conhecer o mundo, as pessoas e de serem gente, não é? Sim. Com opinião, com ferramentas, com. Tu a dizer tudo. uma coisa? Isso dá -me muito medo. Mas o tempo e a vida <risos> e o crescimento deles também dá me -é um tempo para eu criar esses mecanismos, penso eu, espero, a deixar de ser tão galinha.
1: Eu acho que era, estavas a dizer que os teus pais que te deixaram ir, não é? Que te sempre foram muito e estavas a dizer hoje em dia tenho muito mais medo. Porquê que tu achas? realmente, eu também senti isso, -se. que, que nós em dia, hoje em dia temos medo, muito mais medo que os nossos pais. Muito mais. Muito mais. Porquê que será?
0: Para temos... já? Porque eu acho que antes os nossos pais também não tinham tanto conhecimento da realidade do que realmente acontecia, quanto nós agora temos do que realmente acontece. E depois, porque é inevitável, o progresso traz muitas coisas muito boas, mas também traz muitas coisas péssimas. E que as há... Uh, e há muita coisa que continuamos a desconhecer mas há muita informação hoje toda a gente consegue tudo na internet na rua a informação chega-nos de todas as partes eu não tenho como filtrar por mais que eu tente um, controlar parentalmente tudo a informação que chega aos meus filhos eu não consigo é impossível e por mais que digam eu consigo eu consigo perfeitamente votar a informação da minha filha já eles estavam-se criativos eles são altamente criativos e tudo aquilo que nós já fizemos que nós e que é. já conseguimos e eles conseguem fazê-lo muito mais e melhor, e de uma melhor forma portanto não conseguimos o segredo, penso eu, é fortalecê-los, é fazer com que eles tenham hum, capacidade de dizer sim e não no momento certo eu tive espero que eles também tenham e consigam fazê-lo
1: <risos> e como é que tu lidas quando tens alguém próximo a sofrer?
0: É um horror É um horror e, Olha, assusta muito isso porque é de uma impotência, uma inércia terrível Há momentos em que tu não podes mesmo não estar nas nossas mãos Conseguir fazer nada, não está ao nosso alcance e, e por vezes só a nossa presença já é uma ajuda hum. Também é importante reconhecer isso e saber aplicar isso. Às vezes só saber estar. Nada de questões, nada de perguntas. Há coisas que nós não. Nem é suposto fazermos nada. Mas basta estar. Basta que a outra pessoa perceba que pode contar connosco para o caso de necessitar. É só carregar no interruptor. Hum, depois, cuidado também, percebemos essas coisas. Acho que nós, quando somos mais. Miúdas, mais novas, somos muito enérgicas, muito elétricas, é muito cansativo. <risos> e agora às vezes oi-se e vejo pessoas assim, miúdas? Será que eu fui assim, tão cansativa, tão elétrica, sempre a querer ser muito saliente e a dizer coisas muito engraçadas e mais originais e criativas e muito mais, sei lá, mais alegres? Uma capacidade de resposta muito rápida. Às vezes, às vezes não é preciso ser nada. Às vezes é mais interessante não dizer nada. Exato. <risos> é melhor ouvir, em vez de estar sempre a disparar e a falar. Aprende-se é. mais. Uhum. Um... Isto depois, depois... Depois passamos a achar... Já estamos cansados também, queremos descansar um bocadinho mais. Falem vocês, deixa me ouvir. Exato. Eu depois, quando chegar o momento, logo terei algo para dizer. Ou não. Também. Agora vale o que vale. Exato. Aparece, já tenho 97 anos, é. não só tenho 47. Sabe, a minha mulher amava, <risos> Ai, mesmo. não, mas já vi muita coisa e já... E continuo a ver muitas, muitos erros também. E reconheço alguns que também eu, obviamente, já, já cometi.
1: Então, e fora da tua família, quem é que seriam as pessoas que tu só... gostavas que estivessem ao teu lado? Sem nada para dizer?
0: Hum, sei, há, há pessoas... Olha, há pessoas que eu... Gostava de conhecer, mas se calhar na hora hum, eu gostaria muito de ter conhecido Nelson Mandela, por exemplo, porque acho que era uma pessoa que teria muito e teve e deixou um legado fantástico para todos nós. Há pessoas que não deveriam morrer nunca, não é? Há pessoas que deveriam ser imortais e, e, e se calhar para com essas pessoas eu gostaria de ter estado... A olhar, a absorver, a apreender, a ouvir. Um, já outras não, não aconteceu porque já não são do nosso é. tempo, outras porque não estávamos lá, outras porque não tinha ainda a idade para perceber isso. Um, Mas dos teus amigos, quem é que seria
1: as pessoas que tu procuras, que tu quem são as pessoas grandes? Ai, felizmente tenho
0: várias. <risos> várias e várias. Eu tenho aqui um nicho de pessoas que algumas, minhas colegas também, às vezes ouve dizer, não, nós, que é o meu núcleo de trabalho, grupo de trabalho, mas os meus amigos não têm nada a ver com... Não, eu tenho muitos amigos meus com quem posso contar e com os quais trabalho. Aliás, em diversos projetos faço, se houver uh, possibilidade disso, por me fazer uh, acompanhar dessas pessoas para esses projetos tão especiais e tão queridos. E nós temos aqui um grupo de trabalho, de amizade, que será sempre nosso e muito especial, que é a minha confraria, que é a Sandra Faria, a Ana Brite e Cunha e a Maria Henrique. Um, e que, acho que já fazemos parte da vida umas das outras. Um, e para sempre. Vai ser algo que. Nunca ninguém vai conseguir sair deste grupo tão especial e tão bonito. Passámos por momentos tão únicos tão intensos, tão nossos, que só nós é que sabemos. E muitos desses momentos foram vividos em silêncio. E bastou a presença para fazer toda a diferença naquele momento. E para passar a ser um muito menos terrível momento, para, para ser um, um bom momento. Imagina, uhum. às vezes só a presença de pessoas tão especiais na nossa vida faz com que o um momento tão denso, tão complexo, tão cinzento pois tem ali um arco-íris pelo meio
1: E o que é a amizade para ti?
0: Não Olha, é, é querer o bem do outro é querer que as pessoas estejam bem se estiverem até melhor que nós ficar, conseguirmos ficar felizes por isso e com isso uh, isso acho que é de uma um altruísmo e uma generosidade que só os verdadeiros amigos conseguem ter e sentir e oferecer. Um, ficarmos felizes com os projetos que os fazem felizes, uh, ficarmos felizes por, uh, por vermos as pessoas que nós gostamos uh, sorrirem, um, querermos passar muito tempo da nossa vida com essas pessoas, uh, Sei que. Olha, agora uma coisa engraçada é fazer dar uma extensão a estas uh, relações entre filhos, ou seja, para além de nós sermos amigos, os nossos filhos também a reconhecerem essa a dimensão da nossa relação. E, e há uma expressão: amute. Amute, <risos> por causa do Santiago, porque quando ele nasceu, e logo desde quase nasceu. Portanto, não sei se teria, não tinha ainda três meses, eu agarrei no meu filho e fui fazer uma digressão, uma peça de teatro. Eu, a Ana e a Maria, e a Sandra era a nossa produtora e continuará sempre a ser a nossa produtora de eleição. E passámos muitos meses dentro de um carro, ver o país inteiro e salas fantásticas, com público maravilhoso. É das coisas que tenho mais saudades <risos> nesta fase, é do público e dos espetáculos, dos aplausos, de tudo. Uh, mas essa fase foi muito bonita porque o Santiago, desde, desde que nasceu praticamente, fez um país inteiro connosco. E entretanto começou a falar. Um ano, dois anos, três anos, <risos> começou a falar. E das coisas que dizemos muito, porque dizemos entre nós, das coisas que se fazem ouvir entre verdadeiros amigos, é antes não ter vergonha de dizer -te. quer te Quero-te ter comigo, quero-te para mim, até às vezes... Um, Sermos ciosos, não é? Daquelas pessoas que queremos roubá-los e termos mais tempo daquela pessoa para nós. E dizermos amute, amute. E o Santiago ouvia tanto a mãe dizer amute, amute, amute. Beijinhos, boa noite, querida, boa noite, amute.
1: Uh
0: -huh. E amanhã, amute. Despedir-me das minhas amigas assim que eu amute, 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 amute. <risos> <risos> então entre nós todas nós dizemos amute, amute. Muito que amo. Sempre. É a nossa. É a frase final de despedida. Amute. Exato. <risos> Entre nós as quatro. Até o Santi sabe já. Muito <risos> e ainda bom. se lembra, sempre fala com as tias. É muito. Que amor. Já o passaram 16 anos. Não é? é lindo. É, e o pé, o tamanho do pé do Santi. É que nós já temos um legado grande entre nós uhum. as quatro. Já com filhos à mistura, é muito bom. São laços que nunca mais se irão dissociar, dissolver. E eu
1: estava a falar com a Ana.
0: Falaste com a Ana, que oh, estranha.
1: É que eu me contou aqui um segredo. Quando vocês vão em fures, alguém costuma pedir companhia para alguma coisa. a
0: é chata da Serrano. Eu odeio não. dormir sozinha. E elas adoram dormir sozinhas. Mas todas as noites há uma que tem que dormir comigo. Verdade. E ela: Ontem foste tu. Não, hoje és tu. Ah, não, hoje. Estou <risos> a à vez. Sorteiam-se as noites com a Fernanda. Porque... Muito bom. Eu odeio dormir sozinha e adoro. E quando somos as quatro, normalmente fazemos por estar assim mais próximas possível. E para a... É para todas adormecerem. Eu gosto de durante o toda a gente vai falando e depois vou adormecendo ali com o barulho
1: de fumo. Ainda estava no meu contacto, ficas a fingir que ficas acordada, mas queres ir para casa
0: a primeira a adormecerem. Ficas ali sim. sim faço a fingir. Eu tenho uma pergunta eloquente. Me pergunta assim que tenho, Ui, meia hora de conversa. E depois elas me temos metemos nhadas na no, no discurso <risos> e na para o não sei quê, porque isto e aquilo, ah, assim. uh Aham, -huh. e depois. <risos> vão me de ir. E acho que tiqui tiqui E acha, é que achas que tens isso? Porque é quentinho, não sei, eu gosto, adoro. <risos> adoro, é o mimo, é o é quentinho, não sei explicar, sempre gostei de ter companhia. Se calhar foi porque passei muito tempo também. Sozinha quando era miúda. Já por ser filha única. Depois, porque era a única miúda na minha rua, portanto, também limitava ali muito os meus espaços lúdicos e de brincadeira. E depois, porque sempre enquanto criança era muito, estava muitas vezes doente. Passava muito tempo em casa doente. E na altura os meus pais tinham que estar a trabalhar e eu passava muito tempo sozinha em casa. E tive que aprender a reinventar-me. E passar passei muito tempo comigo. Eu conheço-me muito, muito, muito bem. Hum. Mas porque passei muito tempo comigo também, não é que seja uma companhia <risos> para mim própria, mas para me tá. gosto. Eu já me conheço muito bem, não preciso há mais tempo para me conhecer melhor. Portanto, gosto de, de estar com pessoas, partilhar o meu tempo com pessoas de quem gosto muito. E é o caso.
1: E passaste por uma fase mais difícil, que foi quando estiveste doente. A minha única pergunta é as três coisas que, a partir desse momento, tu disseste, eu não vou viver sem fazer isto.
0: E eu acho que disse muitas mais coisas. <risos> uh, eu, por exemplo, eu queria muito voltar a ser mãe. E... Quer dizer, sem eu fazer por isso, não é bem <risos> assim, mas... Sem eu ter trabalhado com esse intuito em determinada altura para que acontecesse, esse filho, isso não aconteceu mas foi-me oferecido, a Maria Luísa eu descobri que estava grávida dela às 17 semanas um, sei lá, pensei tanta coisa porque nós quando somos confrontadas confrontados com a finitude com a falta da continuidade não é? de vida de, de, quando temos um prazo possível, limite nós de repente queremos fazer Queria viajar, queria fazer viagens, mas isso não consigo dizer os sítios, porque são muitos. Ainda tenho grande parte deles por cumprir. Um... Era... Depois as coisas passam a ter outra prioridade. O que queres é ter tempo, ganhar tempo para estar com as pessoas que amas. Porque de repente estás confrontada com a possibilidade da não existência desse tempo. e tinha dois filhos pequeninos, o Santa tinha três anos, e a Laura um mês. Eu estava ali, muito confinada, a uma realidade muito dura. Na realidade, que eu mais queria era solucionar aquilo, resolver, e chegar até aos 97 com muitos filhos e com mais netos ainda. <risos> e com uma história bonita de vida para contar, para lhes contar. É que eu espero que aconteça. Acho que foi assim, o que eu mais desejei no momento, mas continuo a desejar.
1: <risos> e agora estás numa nova fase
0: uhum. da tua vida. Estamos sempre em novas fases.
1: <risos> mas ouvi-te dizer numa entrevista de renascimento, o que é que é este renascer para ti?
0: E, hum, olha, para já, quando chegamos uh, ali a determinada altura, e eu fiz 47 anos, mas quando cheguei aos 45, acontece um balanço forte e inevitável, porque, quer queiramos, quer não, mais ou menos estamos ali a meio caminho. Não é? Já vivemos muito, já fizemos muita coisa, de repente olho para trás, já fiz, cumpri a escolaridade que eu desejei. Hum, Tive muitos filhos, tenho muitos filhos. Construí a casa que eu quis. Escrevi coisas que quis. Sou muito feliz na minha profissão. Uh, tenho feito praticamente tudo aquilo que quero. E que quis, tenho cumprido quase todas as minhas metas. Com muitos obstáculos pelo meio. Mas sim, a única coisa que eu não consegui foi a relação bonita, uma relação bonita com a dos meus pais e com a longevidade que eles conseguiram e conseguiram por muitos mais anos ainda. Mas também termos a capacidade de perceber que não temos que nos conformar se já não estamos tão felizes quanto o início desse projeto e dessa fase que tivemos. E percebemos que não é já tenho 40 ou já tem 45. Mas sim, ainda só tem 45. E não, se não estamos tão felizes quando desejaríamos, temos que desinvestir ali, fazer um luto, se entendermos, e depois investirmos numa outra, num outro projeto de vida que nos faça felizes de uma outra forma, de uma outra maneira, mas algo que nos... Faça acordar outra vez com um sorriso nos lábios. E esse renascimento pode querer dizer isso, sim. Um, sem medos, sem grandes expectativas, uh, porque depois a vida também te ensina a perceber isso. Que as expectativas, és tu que as crias e és tu que as fazes. <risos> e às vezes não, tem, não temos que as desenhar no início. Elas vão acontecendo, vão-se construindo, vão-se fazendo, vão aparecendo. E também... Um, Devemos ter a calma e a serenidade para conseguir perceber isso, reconhecer esses sinais, ir construindo as coisas com esses alicerces. Um, mas depois já não é tão efusivo, tão... Não é que não tenhamos a mesma dedicação, o mesmo empenho e o mesmo entusiasmo, não. Mas não queremos tudo tão rápido, não. Uhum. É para desfrutar, é para viver, é para deixar acontecer. É bom, desde que seja bom. Agora que nunca percamos a coragem de desistir para voltar a fazer de novo. Que seja aos 50, aos 60, aos 70, aos 80, estamos sempre a tempo de carregar no stop e fazer um pause e depois então avançar outra vez, fazer um play na nossa vida. Estamos sempre a tempo de tudo. Porque nós somos soberanos sobre a nossa vida, o nosso percurso e sobre aquilo que queremos e aquilo que não queremos
1: E qual é a parte que estás a ter um reencontro talvez agora que pudesse estar adormecida há uns anos que está a ser assim, voltei a sentir isto oh, Há é, borboletas na é, barriga eu na barriga, Isso por exemplo.
0: é algo que nós nunca podemos perder nem no amor nem no entusiasmo pelos projetos eu sinto sempre borboletas na barriga quando começo um projeto de trabalho sempre e quando é um dia perder isso acho que se calhar já não, não serei uma atriz tão dedicada ou tão empenhada ou se calhar as pessoas que agora reconhecem em mim algumas qualidades se calhar nessa altura já não reconhecerão espero que esse dia nunca chegue porque é bom sentir borboletas na barriga em tudo, no amor no trabalho nas amizades no... em tudo borboletas na barriga é aquilo que nos faz acordar todos os dias com vontade de fazer mais e melhor ah... Uh... E a propósito deste chapéu, e chapéu, porque chapéus há muitos, não é? Chapéu. Eu tenho imenso, olha, uma coisa engraçada que eu sempre fiz, há uns anos esta parte, sempre que há festas, quando vocês podíamos ter, e quando voltarmos a poder fazer festas, em nossa casa, com os nossos amigos, sempre gostei de ter muitos chapéus para os amigos. Sim. Festas com os chapéus, todos os nossos amigos terem chapéus. É giro. os meus filhos, desde que nasceram, têm também os chapéus todos deles, é muito ah. giro. Só então, tenho uma coleção imensa. Demorou este muito aqui. a escolher. Este, porque é o descreve, mais recente. Escreve só o chapéu para quem nos está a ouvir e não esteja. Olha, comprei cá. Diz aqui, design in Spain. <risos> Mas comprei cá. Isto porque... É de palha, não
1: é? Um beijo.
0: foi o Ricardo que me ofereceu. É um Ricardo Pereira. Tu tens um e eu tenho outro. <risos> <risos> Meu cunhado. E foi o Ricardo que me ofereceu numas <risos> férias, este verão. Ai, que... Que um, foi, obrigada cumpri uma coisa que eu queria fazer para a ideia desde os meus 20 anos, e nunca tinha conseguido. Por falta de oportunidade, por falta de empenho, por falta de vontade, de circunstâncias, de oportunidades, não sei. Um, andar de uma ao caravana. Sempre quis fazer isso. Eu adoro. Tu já já E sim, eu nunca sim. tinha feito. Nunca tinha feito, nunca tinha conseguido. E este ano propus-me isso. E então fomos. Fui a sítios que já não ia há 20 e muitos anos. Uh, isto comprei em Cabanas de Tavira. Já... Aliás, Cabanas eu acho que nunca tinha ido. Tinha ido a Tavira muito, a uh, acampar na Ilha de Tavira quando tinha 19 anos, e eu acho que pai desde essa altura que não ia mais a Tavira. Imagina! Nós temos tantas coisas, tantas cidades tão bonitas, e vilas e aldeias, e tanta coisa para visitar, e agora o confinamento e o fato de não podermos sair do país, a ser mais seguro, ficarmos por aqui e nos poucos momentos que possamos sair. Uh, aproveitar para conhecer aquilo que é nosso e ah, que é, é tão bonito hum. então fui fazer aí um, uma, um mini tour de cinco dias e fiz Alentejo e Algarve e só mais litoral agora, próxima vez, farei Norte, que não conheço o gerir. como é que é possível? Ah, é lindo. um dos sítios lindo. mais lindos do nosso país é lindo e eu não conheço uh, Serra da Estrela adoro, serras, adoro tudo Quero voltar a sítios onde já não, não vou há muito tempo e, e conhecer outros que não conheço. E olha, fui às ambas, já não é às foi há 20 e tal, e que horror! Parece que parei no tempo. Como é que uma pessoa consegue estar tão longe, de tanto tempo, sair a um sítio que é tão perto, que é uma hora e meia de minha casa? que nós às vezes, não nos propomos a isso. É a preguiça, é o não... Não nos propomos a fazer... Pois
1: vou lá, pois vou lá. Eu, eu depois...
0: eu, o Cristo Rei já foi ao Corcovado mas dez vezes eu nunca fui ao Cristo Rei E Eu moro 10 minutos do Cristo Rei. Eu não levei nenhum dos meus filhos ao é Cristo Rei. É uma vergonha. Eu vou ao Cristo Rei. Ah, <risos> Agora vou. Mas esse chapéu representa o um sonho, então? É isso? Um sonho tornado realidade? Não, representa um... Uma nova fase. Uma fase cor-de-rosa representa o... Não perder o entusiasmo o ter a coragem de voltar a querer ser feliz, o ter a coragem de desistir de tudo uh, sem teres a certeza de que irás ter algo no teu futuro, porque não sabes, mas ainda assim um, termos a força e, e sermos destemidas para... Não é isto que eu vou querer continuar a ter para o resto da minha vida. Hum, então vou parar e vou esperar que algo de, de bom me faça voltar a sorrir novamente e representa isso também é, não sei se é um reencontro se é um encontro se é... mas sei que é é, olha, é coragem é, é voltar a sorrir e voltar a sorrir é das coisas mais importantes que nós podemos nunca desistir de fazer já sorrimos muito já não estou com o mesmo sorriso de anos. Não. Mas eu quero voltar. E voltar a sorrir é das minhas frases, se calhar, mais importantes de vida. Das frases que eu faço valer mais. Para nos momentos menos felizes uh, acordar-me, policiar me e fazer assim um... Dar uma volta <risos> na minha vida para fazer com que Algo me faça voltar a sorrir, novamente.
1: E nunca deixes de sorrir, porque a sorriso é contagiante. <risos> é. Apetece-me sorrir vens. contigo. Chegámos agora aqui à última pergunta, que é se esse chapéu te pudesse fazer viajar no tempo, hum. para onde é que tu irias?
0: Aí eu acho... lá ver. Eu acho que ver este chapéu. Não sei. Eu ouvo aquela altura, eu não quero ser aqui tendenciosa, está sempre a falar, mas aquela altura em que eu fui um, morar sozinha para a Espanha foi uh, uma fase, acho que foi das fases mais divertidas da minha vida. Para já porque temos 19 anos. E depois, porque me deu uma liberdade e era uma altura feliz da vida. Portanto, acho que me levaria a Barcelona às praias da Caparica, onde sempre fui tão feliz e a Vila Nova de Milfontes, que era onde eu sempre ia acampar e levava sempre um chapéu. Muito <risos> deste género, não é por acaso que eu voltei a escolher um chapéu desta natureza. Vila Nova de Milfontes era assim uh, o ex-libris, na altura para... Eu não tinha dinheiro para alugar casas, não é? Quantos anos Não tem. <risos> então acampava em Vila Nova de Milfontes, era o sítio mais... Não sei, mas eu já lá voltei agora, há, há uns meses atrás, e eu consigo reviver mentalmente tudo o que fazia aqui e ali, naquela praia, naquele sítio naquela rua. Continua a ser um sítio muito especial para mim. Muito, muito feliz. Fui muito feliz lá e acho que é dos sítios onde eu irei sempre querer voltar para sentir um bocadinho daquilo. Agora, nesta fase de vida é agir porque às vezes dá-me vontade de ouvir as músicas que eu ouvi na altura. Não sei se calhar por estar numa nova fase de vida. E de os filhos também já serem um bocadinho mais independentes, se bem que a Caetana ainda tem 5 anos, mas os outros três já são um bocadinho mais independentes. E já estão mais nos seus nichos também, nos seus universos, nos seus mundos. E eu consigo voltar um bocadinho a mim, a libertar-me um bocadinho das tarefas de mãe e de dona de casa, e ter tempo para mim. Então, alguns fins de semana já consigo voltar a passear, a ir aos sítios onde, onde não soube tão bem estar, a redescobrir locais. Este chapéu lembra-me isso.
1: E isso leva-me à segunda pergunta, que é se o chapéu te pudesse fazer viajar no tempo para a frente, para o futuro, o que é que tu vês? Quem é a Fernanda?
0: Não sei, mas quer chegar muito velhinha. <risos> se possível, com um chapéu assim. A apanhar só o QB num sítio quentinho. E. Não estar refém de nada. Ter uma velhice uma com qualidade de vida. Poder receber os meus filhos e os meus netos em casa. Poder ainda cozinhar para eles. Podermos falar. Poder contar-lhes histórias. Poder receber abraços e dar. Hum, acho que é isso que nos faz querer continuar a viver e chegar até muito longe. Até lá, até aos 90 e muitos. tão Oh, Fernanda. Não, não precisamos. precisamos de mais para sermos felizes. Muito mais, não. E olha que isto cheia bastante.
1: Então não. É. Mesmo. No final do dia, como estavas a dizer há um bocado, as
0: relações são tudo
1: de poder partilhar alguma coisa Sim. é extraordinário.
0: Se tivermos muitas daquelas coisas que para os humanos normais, digamos assim, é, querem ter dinheiro, poder, fama, mas depois não terem com quem partilhar isso, olharam para lá, não terem ninguém, ninguém lhes dar um abraço, não haver um afeto, não haver um carinho, um beijo, ninguém a é quem dizer antes. Isso não serve nada. Nada. E às vezes as coisas mais simples são as mais valiosas. E essas eu vou querer guardar só para mim.
1: Bom, Fernanda, olha, obrigada por esta obrigada, partida tão, tão especial aqui, Ter teres aceito vir, partilhar os chapéus da, da tua vida connosco. E olha, que continuas a ser essa mulher extraordinária, que este renascer seja ainda melhor que o primeiro nascer. <risos> Se é que é possível.
0: Se é que é possível, exatamente. Vamos ver o que é que a vida nos oferece. Obrigada. <risos>